0: Questo è l'episodio 33 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. Ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast. L'indirizzo di questo podcast nel frattempo è diventato www.italocillo.it perché sì, abbiamo debuttato quel nuovo sito, il nuovo blog e anzi, eh, da oggi questo podcast diventa come se fosse un po' la versione audio della mia newsletter esatto, prima non c'era una newsletter settimanale regolare eh, inviata da me ai miei lettori e ascoltatori adesso invece c'è e quindi la la newsletter scritta e questo podcast audio in un un certo senso vanno a braccetto uno con l'altro e si completano in questa puntata parliamo di spiritualità di alcune cose che le persone emotivamente solide non fanno mai della direzione in cui ti siedi al computer e di come questo aiuta e o danneggia la tua salute e la tua capacità di concentrarti parliamo di bitcoin, una pizza margherita da 6 milioni di dollari parliamo di storie positive con la storia di Walter è un testo che mi sta molto a cuore, se tu fossi il re proviamo a immaginare come potrebbe essere più giusto il mondo se tu fossi il re parliamo di simbologia natalizia e antichi rituali sciamanici eh, le manifestazioni proteste in corso in tutta Italia e di altro ancora um, grazie a tutti quanti per l'accoglienza entusiastica che ha ricevuto il, il nuovo blog ItaloCillo.it se ancora non sei passato a trovarmi ti raccomando di farlo Anzi, già che ci siamo fammi leggere qualche, qualche feedback, qualche commento che um, molti uh, ascoltatori e lettori generosamente mi hanno lasciato fra i commenti del blog. Roberto per esempio, leggo soprattutto per ringraziarli, eh? grazie Roberto. Roberto scrive ottimi propositi Italo, ci vuole tanto coraggio per vivere la vita che veramente si vorrebbe. Per tanti anni sono stato vittima dello spirito, del, dello spirito di rassegnazione e contemporaneamente anche dello spirito di adattamento poi di spirito di rassegnazione e spirito di adattamento parlo ovviamente in uno dei miei articoli sul blog Eh, poi è accaduto qualcosa e bang mi sono svegliato di per sé questa è una cosa buona ma c'è anche il rovescio della medaglia è accaduto in seguito alla perdita del mio posto di lavoro e conseguentemente la perdita di certezze per il mio futuro La sofferenza non sempre è un male, a volte ti aiuta a crescere e a uscire dalla tua zona di comfort, la vera sfida è imparare la lezione e allo stesso tempo ripartire verso una direzione lavorativa ed economica soddisfacente, spero di riuscirci anche grazie al tuo aiuto ed è questo l'augurio che ti faccio, grazie Roberto per aver condiviso eh, i tuoi pensieri e la tua situazione, auguri di ogni bene e e c'è anche tanta saggezza in quello che dici, grazie per averla condivisa. Ancora c'è un commento di Nonno Mario, caro vecchio amico di Tempo di Cambiare. Eh, caro Italo, non potevo perdermi questo nuovo treno, si è fermato davanti a me. e Il nuovo treno sarebbe il mio blog ovviamente, quindi questo Nonno Mario commenta come benvenuto al mio nuovo blog. Non potevo permettermi, perdermi questo nuovo treno, si è fermato davanti a me, ne è sceso un cocchiere elegante che con una cortesia celestiale mi ha chiesto di salire nulla al mondo poteva impedirvi di salire questo è un treno che ci porterà dritti dritti nella civiltà dei talenti dove ognuno di noi trasformandosi troverà la propria felicità quella della propria famiglia e dell'intera società umana buon viaggio anche a te caro amico infaticabile ricercatore della verità grazie a te nonno mario per le tue bellissime parole e benvenuto a proseguire il viaggio eh, di ricerca insieme Ancora Francesco saluta sul blog, uh, complimenti per il tuo bellissimo sito Italo, sono veramente ansioso di seguirti in questa avventurosa esplorazione nel dominio della vera realizzazione nei tre ambiti più importanti della vita di un essere umano, personale, sociale e spirituale. I temi trattati sono veramente fondamentali e rappresentativi di una vita pienamente vissuta, un grandissimo in bocca al lupo Francesco. Grazie a te Francesco. anche la parte mia auguri di ogni bene per te e grazie per il tuo commento e infine Lorenzo caro Italo sei stato un grandissimo maestro prima di internet marketing poi di vita grazie a te ora faccio il lavoro che amo ho lasciato tutti i miei vecchi lavori e sento la mia vita piena condivido la decisione di integrità che hai preso con questo nuovo e bellissimo sito che raggruppa tutte le tue attività nella vita è necessario curare tutte e tre queste aree con la stessa energia e lo stesso vigore sono sicuro che ci vedremo molto presto Lorenzo grazie anche a te Lorenzo per le tue belle parole e auguri di ogni bene da parte mia eh, già che ci siamo e ripeto eh, più che di celebrazione o autocelebrazione, è il mio è un desiderio di ringraziare gli amici che mh, lasciano questi gentili commenti ce ne sono tantissimi di voi ascoltatori che mi lasciate commenti anche su itunes cosa che vi raccomando di fare perché mi aiuta tantissimo a, a, a rendere visibile il podcast anche a chi non lo conosce fammi ringraziare qualcuno per i suoi gentili commenti ne leggo qualcuno di quelli che sono attualmente disponibili su iTunes alla pagina di questo podcast su iTunes Marco Antonio tempo di cambiare mi avviso quanto di meglio tu possa trovare per l'ampliamento della tua consapevolezza fusa con la crescita personale spirituale per passare all'azione grazie Italo grazie a te Marco Antonio assolutamente il meglio in circolazione Matteo grazie Matteo Um, il podcast di Italo è già un cult di Avgozer <ride> grazie <ride> vediamo cos'altro alcuni nomi sono nomignoli quindi non so neanche come chiamarli una grande scoperta questo podcast è una delle cose migliori questo viene da Phoebe 1969 questo podcast è una delle cose migliori che mi sono capitata negli ultimi mesi ascoltarlo è davvero come aprire una finestra sul mondo per far entrare aria fresca ed eliminare finalmente l'aria viziata dal conformismo e dalla manipolazione di massa che respiriamo ogni giorno talvolta non è facile ascoltarlo ma questo podcast è davvero un primo passo verso una consapevolezza più ampia del mondo e di noi stessi se credete che là fuori ci sia qualcosa di più di quello che vi fanno credere non potete perderlo ah grazie ancora grazie Italo per l'impegno la profondità e la leggerezza intellettuale con cui affronti temi così vitali da CB12 grazie a te la, da Silver Healer, la qualità dell'informazione di un altro livello. Un sentito grazie per tutto questo lavoro. Grazie a te. Un sentito grazie a Italo per condividere spunti di riflessione così profondi ed essere per me, per noi una vera guida verso una maggiore consapevolezza di sé e della nostra magnifica esistenza. Da Yasso 89, grazie a te. Argomenti interessantissimi affrontati con grande equilibrio e neutralità. Magari a volte sono anche un po' troppo partigiano in realtà. Comunque <ride> molto di più di un semplice podcast. Complimenti di cuore da Erasmo. Grazie a te Erasmo. Vediamo, vediamo qualche altro. Um, da Samarkanda. Il podcast di Italo Cillo espone la realtà da prospettive cautamente evitate dai media ufficiali, causando una sorta di espansione spontanea delle facoltà critiche di chi ascolta wow fammelo rileggere questo è il più bel complimento che io abbia mai ricevuto causando una sorta di espansione spontanea delle facoltà critiche di chi ascolta grazie Samarkanda. Continua Samarcanda. Più precisamente il podcast discute argomenti, antefatti e motivazioni mai contemplate dalla stampa, la televisione, libri di storia, ispirando una moltitudine di quesiti legittimi. Per tali quesiti, Italo Cillo offre possibili risposte che però non vengono mai presentate come verità assolute, ma semplicemente come risorse da aggiungere alla propria esplorazione della realtà. Particolarmente utili le numerose fonti bibliografiche e mediatiche, le interviste agli esperti e i vari input di informazione alternativa individuati da Italo Cillo e dal gruppo di ricerca Tempo di Cambiare prontamente trasmessi agli ascoltatori del podcast a mio avviso l'intento principale del podcast è quello di incoraggiare chi ascolta a riappropriarsi delle proprie facoltà cognitive imparare a problematizzare le cose abituarsi a ricercare, verificare le proprie fonti autonomamente in parole povere lo scopo è quello di imparare a formulare domande e rispondersi da soli il podcast contiene anche alcune intuizioni tipo spirituale provenienti dalla formazione personale di Italo Cillo. Grazie mille Samarcanda per la tua bellissima recensione. Il podcast, il podcast è ottimo. Italo, ascoltandolo ti aiuta ad alzare le tue vibrazioni e tratta dei temi egregiamente con senso critico attuando il cambiamento dimensionale e un'evoluzione cosciente nelle persone, accendendole. Grazie link 7910. Tempo di cambiare cibo per l'anima, questo è Alan che scrive, è ora di risvegliare in noi lo spirito della realizzazione, smettere di lamentarci e iniziare a creare un nuovo modo di vivere partendo da noi stessi. Grazie Alan, grazie Alan, grazie a tutti per questi gentili, sono sono come dicevo molto, molto belli e molto utili questi... Commenti perché aiutano a rendere visibile il podcast a chi faccia una ricerca casuale su iTunes, non conoscendolo ancora. Grazie a tutti. Bando alle ciance, veniamo al veniamo veniamo Bando alla fuffa, veniamo all'essenza. Uh, su italecilo.it il podcast ho pubblicato un nuovo articolo, eh, si intitola La realizzazione spirituale, lo trovi bene in evidenza in cima al... al... E lo lo trovi soprattutto in cima alla categoria specifica, la sezione del podcast denominata spirituale, perché il... il, sto un po' divagando, non intendevo dire del podcast, intendevo dire del blog, la sezione del blog chiamata eh, spirituale, perché il blog è diviso in tre sezioni, personale, sociale e spirituale, Ognuna di queste ha un articolo di presentazione su questa area, su questa dimensione, cioè la personale, la sociale e spirituale, e oltre a questo articolo di presentazione, ovviamente, in ciascuna di queste tre sezioni verranno aggiunti gli articoli nei settimane, nelle mesi e sperabilmente negli anni a venire per approfondire degnamente tutte queste tre aree così importanti per la nostra vita. E così ho completato questa terna, questa triade degli articoli di presentazione, eh, aggiungendo quello eh, sulla realizzazione spirituale. Poi, vediamo che altro c'è. No, ho pubblicato un articolo. Interessante sul mio profilo Google Plus alcune cose che le persone emotivamente solide non fanno mai è la prima parte di questo articolo emotivamente solide potremmo dire toste mentalmente forti ma la forza mentale non è un fatto che chi è fortunato ce l'ha e chi è sfortunato non ce l'ha l'unica ragione per cui pubblico questo articolo penso perché è, è ciascuno di noi può diventare da mentalmente debole a mentalmente forte Caratterialmente debole a caratterialmente forte. Lo so perché questa è la storia della mia vita. Se guardo me stesso da ragazzino, eh, vedo un ragazzino, un ragazzo in crescita, anche dopo i teen age, <ride> anche dopo i 18 anni, estremamente debole caratterialmente, che lottando per migliorare se stesso con le unghie e coi denti, nei decenni a venire è diventato una persona diversa da quel ragazzino debole ecco perché lo dico con la convinzione assoluta mi posso gettare nelle fiamme esserne certo se tu sei mentalmente debole caratterialmente debole puoi diventare una persona caratterialmente forte basta farlo basta rimboccarti le maniche ci sono tanti elementi che ti aiutano in questo processo di crescita e rafforzamento personale e questi elementi sono esattamente ciò di cui mi occupo in questo podcast e sul mio blog Perché credo che nessun lavoro, nessuna opera sia altrettanto importante in questa vita che non quella di migliorare e rafforzare noi stessi per il beneficio della comunità umana, per dare il nostro contributo anche agli altri. Quindi questo articolo, eh, questo estratto, breve estratto di un articolo dice che le persone emotivamente solide hanno abitudini sane. Hanno abitudini sane, gestiscono la propria mente, emozione e comportamenti in modo da favorire il miglioramento nelle loro vite. Ed ecco tre caratteristiche delle persone mentalmente forti. Uh, uno, non sprecano il tempo ad autocommiserarsi. Chi ha solidità mentale non se ne sta seduto a lamentarsi per le circostanze o per come gli altri lo trattano. Al contrario, le persone mentalmente solide si assumono la responsabilità la propria vita e accettano che l'esistenza a volte può essere difficile e ingiusta questo lo ripeto <ride> accettano che l'esistenza a volte può essere difficile e ingiusta perché noi a volte ce lo dimentichiamo questo e pensiamo che la vita debba essere tutto rosa e fiori e se le cose non vanno un minimo come noi vogliamo eh, eh, ci infuriamo, ci deprimiamo ci andiamo in disperazione ognuno ha poi la sua reazione emotiva diversa però ecco Quello che ci dimentichiamo è del punto, il salto più difficile, è assumerci la responsabilità della situazione in cui ci troviamo, non importa che sia felice o infelice la situazione in cui siamo, proprio adesso, relazionale, economica, di felicità personale, lavorativa, di salute, mettici qualsiasi cosa, qualsiasi aspetto della tua vita, la situazione in cui ti trovi adesso dipende direttamente o indirettamente dalle scelte, dalle decisioni e dai pensieri che tu hai fatto precedentemente. Questo nel buddismo lo chiamiamo karma, ma questo ci porterebbe lontano. Per il momento parliamo di responsabilità, ok? Le persone mentalmente forti non sprecano il tempo ad autocommiserarsi, si ricordano che la situazione in cui si trovano adesso è una loro responsabilità e questo ti dà grande libertà, perché se la, la situazione è presente è una tua responsabilità, vuol dire che hai anche la libertà di cambiarla numero due non sprecano il proprio potere personale non permettono ad altri di avere il controllo su di loro e non danno agli altri il potere di controllare le loro vite evitano di dire cose del tipo il capo mi ha fatto sentire uno schifo perché sanno di essere nel pieno controllo delle loro emozioni e quindi scelgono come reagire. Non sono convinto che questo esempio dell'articolo sia un esempio perfetto, probabilmente era migliorabile, quello del capo mi ha fatto sentire uno schifo, però ecco, in realtà questo, non sprecare il proprio potere personale, da come lo capisco io, non è altro che un'estensione, un appendice del punto precedente. Tu perdi tutto il tuo potere personale quando ti dimentichi di riconoscere la responsabilità personale eh, della tua situazione presente. Terzo e ultimo punto, per questo breve estratto, le persone forti, mentalmente forti, non, rifungono il ca- non rifuggono il cambiamento. E questa è una grande, grande, grande cosa importante. importante. Le persone forti non fuggono via dal cambiamento, al contrario danno il benvenuto ai cambiamenti, e sono disposti a essere flessibili, comprendono che il cambiamento è inevitabile e hanno fiducia nelle loro capacità di gestirlo. Mm, il punto chiave di queste tre righe non è che le persone forti hanno fiducia nelle loro capacità di gestirlo perché mm, non sono necessariamente d'accordo le persone forti spesso si trovano in difficoltà a gestire le novità il punto è che sono disposte a sfidare i propri limiti per imparare a fare qualcosa che non sapevano fare fino a ieri quindi lascia perdere la fiducia nelle tue capacità la fiducia nelle tue capacità viene dopo si crea come conseguenza naturale dell'affrontare certe sfide l'aspetto più importante di queste tre righe invece secondo me è quando dice le persone forti danno il benvenuto ai cambiamenti perché? perché i cambiamenti spesso non sono fra virgolette positive Eh, positivi ma sono erroneamente percepiti dalla nostra mente come negativi c'è una parte della nostra mente che qualsiasi cambiamento lo classifica come negativo nel senso che stavo meglio prima e le persone mentalmente forti, ciascuno di noi può diventarlo, dobbiamo imparare a dare il benvenuto al cambiamento anche nel momento in cui sembra sgradevole o svantaggioso rispetto a prima, essere disposti a essere flessibili, essere disposti a pensare che la situazione non può essere preservata perché la vita è cambiamento. Potremmo dire, parafrasando, la felicità è la capacità di prendere continuamente il presente metterlo dietro alle spalle farlo diventare passato e guardare al futuro le persone più infelici pensano costantemente al passato fammelo ripetere le persone infelici pensano costantemente al passato coltivano sentimenti improduttivi come la nostalgia il ricordo, questo, quest'altro sentimenti, fammelo ripetere totalmente improduttivi le persone felici guardano, gioiscono nel presente quella è la cosa più importante ma se dovessero scegliere fra presente e futuro sono più orientati al futuro che non al passato anche perché il passato non può essere modificato il futuro sì e questo è quanto per queste tre riflessioni lo so, sono cose che tutti sappiamo le abbiamo sentite dire tante volte le sappiamo ma il problema, ti invito a pensare in maniera un po' diversa non è saperle è imparare a metterle in pratica ininterrottamente in ogni momento della vita quotidiana fino a quel momento dovremmo continuare a ricordarcele di tanto in tanto ancora per quanto riguarda la tua salute c'è una chicca che, eh, di cui ti voglio parlare ho parlato nella mia newsletter ma facciamo così questa la rimandiamo alla prossima volta te la parlo nella prossima puntata del podcast ho notato che il 99,9% delle persone siedono alla scrivania a Lavorare sul a lavorare il proprio computer, come me ne sono accorto? Me ne sono accorto guardando i video YouTube, me ne sono accorto parlando su Skype con le persone. Diamene, non ce n'è uno solo che si sieda alla scrivania e al computer nella maniera giusta che mh, preservi e favorisca, favorisca la salute, le capacità di concentrazione, le capacità creative e così via. Al contrario si siedono peggio- al- alla scrivania e al computer nel la peggiore dei modi possibili e di questo te ne parlerò nel prossimo episodio di questo podcast cioè fra una settimana perché la mia aspirazione è quella di riuscire a rendere il podcast finalmente settimanale anziché quindicinale cioè farlo più spesso tutte le settimane adesso ti parlo della pizza margherita dai 6 milioni di dollari per quanto strano possa sembrare e questo riguarda i bitcoin Il 18 maggio 2010 un tale Laszlo Hanyets, impronunciabile nome di derivazione ungherese, residente a Jacksonville negli Stati Uniti, annunciò in un forum di discussione online che avrebbe pagato 10.000 bitcoin per due pizze recapitate al suo domicilio. A quel tempo 10.000 bitcoin valevano 25 dollari. Quattro giorni dopo un utente del forum accolse la sua richiesta e Hanyets pubblicò perfino una foto delle due pizze fumanti a riprova del fatto che con i bitcoin si possono comprare delle cose. Sono passati tre anni e mezzo da quel lontano maggio 2010 e oggi quelle due pizze e quei 10.000 bitcoin valgono 10 milioni di dollari con i bitcoin non c'è più bisogno di dimostrarlo scattando foto alle pizze fumanti si possono comprare tantissime cose Richard Branson il magico imprenditore di Virgin con la sua nuova impresa Virgin Galactic che porta i viaggiatori (ride) nello spazio accetta pagamento in bitcoin e non ti lascio lascio immaginare quanto può costare un viaggio e quindi quanto grave sarebbe la sua perdita economica se Richard Branson non fosse certo che quei bitcoin siano in realtà denaro o addirittura meglio del denaro a tutti gli effetti questo vale per tutti gli uh, car dealers i rivenditori di automobili in America soprattutto automobili di lusso che stanno iniziando a vendere automobili in bitcoin uh, mh, case soprattutto in America Latina si vendono in bitcoin questo credo averlo già parlato cibo nei supermercati in uh, paesi in via di sviluppo non solo nel sud-est asiatico che va fortissimo ma penso anche in tantissimi paesi africani dove tutti hanno uno smartphone e nessuno ha un computer I bitcoin sono più utilizzati della valuta locale in tutti questi paesi, si compra il cibo nei supermercati e così via, a Cipro la prima università ha ha iniziato ad accettare le rette di iscrizione all'università in bitcoin, ieri, questa è la notizia di ieri, il grande capo di Paypal ha detto che Paypal è destinato a trasformare radicalmente il il mondo del denaro e del commercio e che Paypal sta Pianificando seriamente l'implementazione del bitcoin nella sua piattaforma il che significa che tutto quello che si vende su ebay e già si vocifera amazon sarà molto presto uh, acquistabile in bitcoin quando ebay e amazon inizieranno a vendere e accettare bitcoin in pagamento cioè a mio modesto parere molto presto a quel punto non si capirà più niente e il valore del bitcoin è destinato a decuplicare se non addirittura centuplicare nuovamente lascia che ti dica Molto presto ci mangeremo le mani a pensare che il bitcoin si poteva comprare a 1000$. dollari, in questo momento sta a 930 per dire la verità, che sono ancora meno euro. Ci mangeremo le mani a non averne approfittato e quello che consiglio, il mio è solo un consiglio, quello che farei io al tuo posto, se hai pochi soldi comprane pochi. Il bitcoin è infinitamente divisibile, puoi comprarne anche frazioni microscopiche. Questa fra l'altro è la ragione per cui gli asiatici adorano il bitcoin. Noi immaginiamo il denaro come un euro, un dollaro, come una frazione unitaria, finale, indivisibile. Invece l'antico concetto tradizionale orientale del denaro è qualcosa che sia infinitamente divisibile, pensa alle famiglie numerose come fa il padre a dividere infinitamente i suoi figli, nipoti pronipoti eccetera eccetera questo è il concetto orientale di denaro il bitcoin è infinitamente divisibile, questo significa che puoi comprarne anche frazioni eh, microscopiche, uh, in Italia ho scoperto che si possono comprare bitcoin con una comune carta poste pay quindi facilissimo, attraverso un sito chiamato Bitboat boat come barca, Bitboat Boat.net. e il mio consiglio è quello di comprarne pochi pochissimi così inizi a fare un po' di pratica non c'è miglior modo di imparare cosa sono i bitcoin se non acquistarne un pochino eh, oltretutto sono l'investimento più liquido che esista nel senso che quando ti stufi di questi bitcoin puoi ri- ricambiarli istantaneamente in euro sul sito bitstamp.net te ricambia in dollari e ti accredita l'equivalente in dollari sul tuo conto corrente bancario italiano o di dove vuoi tu Storie positive. Cambiamo discorso. Uh, ho, ho incoraggiato i miei lettori della mia newsletter e adesso incoraggio anche gli ascoltatori del mio podcast a mandarmi un po' di storie positive. Perché di storie negative ne leggiamo già tanti sui giornali, telegiornali, quotidiani. Sembra che ci vanno a nozze sulle storie negative. E così ci dimentichiamo che l'essere umano in realtà è fondamentalmente buono non è fondamentalmente cattivo abbiamo bisogno di ricordarcelo di tanto in tanto quindi iniziamo da noi iniziamo da questa piccolissima comunità di Tempo di Cambiare e del blog italocillo.it puoi mandarmi la tua storia storia all'indirizzo storia-italocillo.it il primo che ho pubblicato sulla mia newsletter la storia di Walter vi ha mandato un video c'è un video youtube se non ti è scritto la mia newsletter, queste sono le cose che ti perdi. <ride> Appunto, vai sul sito italocillo.it e iscriviti alla mia newsletter, è troppo importante. Uh, conteneva un video con uh, Walter per sei mattine consecutive in vacanza estiva in Salento. Si è svegliato la mattina presto per ripulire un'isoletta dalla sporcizia che la contaminava. Un bellissimo esempio, semplice un semplice esempio di virtù di fare una cosa bella eh, come questa ce ne possono essere tante altre e non occorre un video basta scrivere due righe per condividere qualcosa di bello che riguarda te che riguarda il mondo intorno a te cose belle che accadono Storia chiocciola, Italocillo.it se tu fossi il re questo è un altro articolo che ho pubblicato, è una traduzione per la, per la verità di Larkin Rose, un personaggio pensatore americano che stimo molto. «Se tu fossi il re». Ho pubblicato un estratto di traduzione, altri estratti li pubblicherò nelle prossime eh, puntate della mia newsletter. Iscriviti alla mia newsletter su italocillo.it. È un testo che punta dritto al cuore e al noccio del problema della legittimità dell'autorità in quanto tale e della legittimità dei governi in quanto tale, perché noi diciamo sì, i governi servono uh, a fare del bene alle persone, servono a ordinare il nostro. come si dice? l'ordinato svolgimento della vita sociale e collettiva, guai se non ci fossero i governi, e questo è diventato una sorta di mito, una sorta di dogma che non viene messo in discussione, eh, e soprattutto ci fa dimenticare un paradosso, perché questo problema è delicato, io non ho necessariamente una soluzione, a questo problema però del problema dobbiamo essere acutamente consapevoli e il problema è che fare il bene comune da parte di un organi- organismo centrale che si autoimpone come autorità fare il bene comune è un'operazione estremamente difficile se non impossibile ma leggiamo bando alla ciance leggiamo questo articolo se tu fossi il re Ebbene, il mondo è un luogo davvero confuso, ma pensa come sarebbe bello, se avessi l'autorità per occupartene proprio tu. Se scegliessero te per fare il re del mondo, pensa a tutto il bene che potresti fare. Apro io la parentesi. Quante volte hai guardato i giornali e ascoltato le notizie e pensato io farei così? Ma che ci vuole a capire che bisogna fare così? quanto ci vuole a capire che i poveri devono essere aiutati i deboli devono essere aiutati questa è un'ingiustizia, l'inquinamento non va bene quest'altro, quante volte hai pensato che tu potresti fare di meglio dei governanti io tantissime volte penso anche tu, siamo in buona compagnia però Uh, manchiamo di, manchiamo di uh, riflettere sulle conseguenze naturali di questo nostro pensiero ritorno a leggere il testo se scegliessero te per fare il re del mondo pensa a tutto il bene che potresti fare se ti fossero dati poteri illimitati per fare finalmente del bene per fare le cose nel modo giusto renderesti questo mondo un luogo davvero ediliaco potresti dare da mangiare ai poveri dare riparo ai senza tetto punire i malvagi proteggere gli innocenti Fare del bene, potresti salvare il mondo, tutti ti amerebbero, tutti ti ringrazierebbero. Se solo ne avessi il potere, renderesti giusta, sicura, corretta ogni singola cosa. Beh, no, potresti anche non riuscirci, potresti provarci, potresti avere le migliori intenzioni, ma ogni grande e nobile piano che hai progettato potrebbe finire in pezzi e potrebbe farti diventare un tiranno. Non perché tu sia stupido o perché sei una cattiva persona. Anche se fossi molto intelligente e avessi le migliori intenzioni, ogni tuo tentativo di utilizzare il potere a fin di bene si tradurrebbe in un completo, assoluto, enorme fiasco. Perché? Facciamo qualche esempio. Programma. Primo punto. Aiutare i poveri. Immagina che in quanto sovrano benevolo decidesse di dare ogni sorta di cose aiuto, sostegno materiale a chi ne ha bisogno cioè aiutare chi è povero sarebbe sicuramente una cosa nobile migliorerebbe la società, non è così beh no ed ecco il motivo che si tratti di un re che si tratti del Parlamento o di qualsiasi altra autorità al mondo il governo non crea nessuna ricchezza Ogni tipo di ricchezza che elargisce deve prima prenderla da qualcun altro. In quanto re, prima di poter distribuire qualsiasi cosa ai poveri, devi prenderla da qualcun altro. Ma supponiamo tanto per fare un esempio che questo qualcun altro non abbia nessuna voglia di consegnarti i suoi beni perché vuole tenerseli o perché lui stesso vuole distribuirli e fare del bene ai poveri oppure pensa che sia una cosa sbagliata aiutare i poveri qualunque sia il motivo se per un motivo qualsiasi non volesse finanziare il tuo piano tu che faresti? se sei un re non ti limiti a chiedere gentilmente qualcosa agli altri questo potrebbe farlo chiunque Non è detto però che poi ti ascoltino o debbano cooperare con te. In quanto re dovresti ordinare agli altri di finanziare le tue idee. Gli ordini, quando smettono di essere consigli o suggerimenti, devono essere sostenuti da un qualche tipo di punizione per chi non ubbidisce. Se un contadino pensa di non potersi permettere il contributo ai poveri, oppure non si fida di te e del modo in cui tu utilizzerai quel contributo o non si fida del fatto che tu userai quei beni con saggezza oppure vuole tenersi i suoi soldi tu come ti comporteresti? lasceresti perdere? se vuoi avere qualche tipo di potere credo di no se i tuoi sudditi possono ignorarti completamente senza conseguenze allora significa che non hai più nessun potere. Quindi un contadino che si rifiuta di finanziare il tuo piano dovrebbe essere punito e mostrato agli altri come esempio negativo. Improvvisamente, da questo momento, non saresti più un benevolo benevolo benefattore, faresti del male a chi non vuole fare le cose a modo tuo. Che tu decida di metterlo in prigione, metterlo a morte, o che tu decida di prendere la sua casa, togliergli i suoi averi, tassarlo e così via, gli stai facendo del male solo perché non vuole darti i tuoi soldi improvvisamente scusami solo perché non vuole darti i suoi soldi improvvisamente essere re non significa solo essere generoso e caritatevole non si tratterebbe più solo di elargire e aiutare significherebbe anche iniziare a controllare e punire si tratterebbe di minacciare e aggredire unilateralmente la gente che disobbedisce fine del primo punto del programma ce ne sono altri quattro per un totale di cinque punti del programma tutti cinque punti bellissimi come per esempio aiutare i poveri abolire la povertà gli altri quattro sono ancora migliori di questo continueremo a riflettere questo paradosso il paradosso dell'autorità è una delle aree di maggiore inconsapevolezza al giorno d'oggi, sia in quanto individui sia in quanto gruppi, non abbiamo riflettuto abbastanza su questo, e forse non abbiamo riflettuto abbastanza sul fatto che l'umanità sia individualmente e collettivamente è pronta, inizia ad essere pronta per superare un concetto totalmente antiquato di autorità e per entrare in una nuova era in una nuova fase in cui i rapporti fra individui o fra individui e istituzioni possa essere basata sulla volontarietà e su questo ci ritorniamo andiamo al punto successivo <ride> um, la simbologia natalizia babbo natale rosso con i pallini bianchi gli alberi di natale lo stesso albero di natale il classico sempreverde albero di natale gli oggetti appesi all'albero di natale i regali incartati con una vivace carta di color rosso sotto l'albero di Natale tutto questo potrebbe essere stato rubato a un rituale sciamanico potrebbe essere in realtà tutta questa simbologia interamente bodellata pezzo su pezzo su una tradizione sciamanica antichissima basata sul consumo rituale di funghi allucinogeni se pensi che sto esagerando sto sparando un'altra delle mie <ride> bene nel prossimo episodio del podcast cioè sperabilmente nella prossima puntata ti darò un po di documentazione molto molto interessante sulla vera origine della, manif- della simbologia natalizia diffusa in tutto il mondo occidentale molto interessante e anche direi divertente Uh, manifestazioni in tutta Italia um, manifestazioni in tutta Italia ho provato a trattenere le lacrime però devo dire che non ci sono riuscito quando ho guardato il famoso filmato che tutti noi abbiamo guardato in cui i poliziotti ci tolgono il casco già quello da solo è bellissimo e le signore fra i manifestanti li baciano baciano i poliziotti uh, stringono loro la mano si complementano e così via ho provato a trattenere lacrime, ma in realtà mi sono commosso quando ho visto questo video. Era troppo bello. È troppo bello vedere manifestanti e poliziotti che anziché prendersi a pietrate solidari- solidarizzano e si, mm, e si eh, relazionano gli uni con gli come persone civili. Ehm. Um, eh, anche il codice etico degli organizzatori di questa manifestazione eh, mi ha molto favorabilmente impressionato, col suo programma di no violenza, non attacchi alla polizia: i poliziotti non sono i nostri nemici, le istituzioni non sono i nostri nemici, sono quei cadaveri ambulanti che occupano abusivamente le istituzioni. sono i nostri nemici, niente bandiere, niente schieramenti, niente linguaggio violento, niente settarismo, niente partitismo e così via. Uh, tutto questo mi ha molto favorevolmente impressionato. Uh, al tempo stesso nella newsletter ho suggerito un'idea, come posso dire, un'altra faccia della uh, uh, medaglia e uh, un'altra campana, che è quella che Matteo ha condiviso la sua opinione sul sito Sovranitàindividuale.it è nella eh, newsletter, ho condiviso anche il link a questo articolo, ecco perché ti raccomando di iscriverti alla newsletter, comunque di rintracciare questa newsletter, se non l'hai letta ancora, un articolo che trovo molto interessante, ma che d'altra parte riprende anche eh, dubbi che io stesso ho espresso in questo podcast tanto, 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 tanto tempo fa, nelle prime puntate. Le manifestazioni piazza non fanno altro che rafforzare i governi. Le manifestazioni in piazza non fanno altro che legittimare i governi, perfino quando sono totalmente illegittimi come quello attuale. Le manifestazioni in piazza legittimano i governi perché consistono nel chiedere qualcosa a loro. Se io vengo a te e chiedo che tu mi conceda qualcosa, già lì i presupposti sono sbagliati. La filosofia di tempo di cambiare è sempre stata quella di favorire il cambiamento dare il via al cambiamento il più possibile dentro di noi, intorno a noi nelle circostanze concrete della vita quotidiana senza aspettare che crolli il vecchio, senza aspettare il riconoscimento e men che meno l'autorizzazione di chi che sia questo è ciò che io penso, sono profondamente convinto le le riflessioni di Matteo che ti invito a cercare sul sito sovranitàindividuale.it le ho molto apprezzate e tra parentesi, è lo stesso Matteo, autore della canzone Tempo di Cambiare, che ho pubblicato, che ho usato come sigla finale eh, uno o due episodi fa. Va bene, um, um, è bello quando uh, vediamo una cosa o quando pensiamo una cosa, allenare la nostra mente anche a pensare la possibilità contraria, no? Questa elasticità mentale ci mantiene giovani sotto molti punti di vista. Cos'altro? Um, per quanto riguarda l'aspetto spirituale sto uh, programmando un incontro dal vivo uh, nelle Marche in un weekend da giovedì pomeriggio a domenica pomeriggio che dovrebbe essere più o meno dal 3 al 6 aprile 2014 ma su questo ti terrò aggiornato. C'era una domanda di un ascoltatore, anche qui, c'ho, mh, anche qui invito, invito l'ascoltatore e lo rifaccio a porre domande, domande per questo podcast questo, uh, po- uh, domande a cui io possa rispondere in questo podcast se ti fa piacere uh, questo può essere doppiamente utile magari un tuo dubbio, una tua domanda e così via può essere anche il dubbio o la domanda di un altro ascoltatore queste domande puoi farle in maniera molto semplice su italociloit domande domande slash domande è una voce apposta del menu del blog è importante che però lo usi soltanto per le tue domande per questo podcast e non usi questa pagina per fare qualsiasi altra domanda questo uh, diciamo uh, ci conto um, perché per qualsiasi altra domanda c'è il normale indirizzo info italocillo.it. Um, la domanda in questo caso è di Felice è una domanda estremamente come dire, ci azzecca tantissimo con il, tema principale, con il tema principale del blog, che è lo spirito della realizzazione. Cioè, realizzare in questa vita le nostre vere aspirazioni, scoprire qual è il vero progetto della nostra vita e realizzarlo. Felice eh, mi scrive, ci sono persone che hanno la fortuna di essere animati già da piccoli, da un fuoco, una passione che li orienta in tutta la loro esistenza, senza dubbi l'invidio io sono un tuttologo riesco bene in tutto ciò in cui mi cimento ma a quasi 58 anni sento forte il bisogno di scoprire la mia vera mission il mio vero talento per poter coinvogliare tutte le mie energie in questa direzione senza ulteriori sprechi di tempo qual è il mio dono il mio contributo per l'umanità che ancora non ho espresso qual è lo scopo per il quale sarei disposto a dare la vita Ho fatto l'imprenditore tutta la vita, ma sento che mi sono prestata qualcosa che non mi fa esprimere pienamente. Come si fa a diradare la nebbia e a scoprire il proprio vero scopo nella vita? Grazie Felice. Grazie a te Felice per questa domanda. Felice, fermo restando che io non conosco la risposta a questa domanda, né posso conoscerla, e fermo restando che questo è il puzzle è l'enigma è l'enigma da risolvere di questa nostra quelli che amano parlare in, in termini trascendentali direbbero questa nostra incarnazione <ride> la sfida di questa nostra inf- incarnazione è proprio basata sul dare una risposta alla domanda che tu stai ponendo in questo momento quindi non sto dicendo che sia facile è il percorso di una vita intera e io nella mia vita ho sofferto per decenni per trovare una risposta a questa domanda adesso credo di averla trovata ma l'ho trovata nel mezzo di una uh, sofferenza indicibile ripeto durata decenni e quello che ti volevo dire nessuno dei miei mentori numerosi maestri e mentori spirituali professionali e di vita è mai stato capace di dare una risposta al posto mio a questa domanda eppure di maestri eccellenti ne ho conosciuti tantissimo potrei dire che i ma avere aver avuto maestri eccellenti è il, vero conduttore di, è il vero filo conduttore di questa mia vita eppure nonostante questo non ho mai trovato un maestro o un mentore che sia stato in grado di rispondere per me a questa domanda perché questo è un puzzle che soltanto ciascuno di noi può comporre nessun altro può farlo al posto nostro detto questo quello che ti posso dare è un indizio è un indizio una cosa posso dirti con certezza felice e ti sono tanto vicino nella tua ricerca se hai 58 anni ti posso dire con assoluta certezza che ciò che stai cercando è qualcosa che tu già conosci è qualcosa che tu hai già fatto è qualcosa per cui ti sei già entusiasmato è qualcosa che hai già fatto con gioia e hai già fatto con successo e hai già fatto ricevendo l'apprezzamento degli altri la stima, il ringraziamento, il riconoscimento Qualcosa per cui sei stimato, quando lo fai, potrebbe anche essere che tu abbia smesso di farlo, ma qualcosa che tu sai, è qualcosa che hai fatto tante volte, e tutte le volte che l'hai fatta ti sei sentito completamente felice. Non ti ha stancato farla, ma più la facevi, paradossalmente, più ti sentivi energizzato, perché corrisponde alle tue capacità, ai tuoi talenti, la sai fare bene, e inoltre la gratitudine, la gioia, la felicità tua e degli altri ti ricompensa per questo sforzo. il problema cos'è? È È che può essere qualcosa che alle prime, alle prime, ti sembra troppo piccolo e stupido per essere preso in considerazione. Questo è quello che succede con le nostre vere aspirazioni, i nostri veri talenti. Quando ci capita di metterli in pratica diciamo no, non può essere quello. Quella sarebbe veramente un'idea stupida. Certo, se io lasciasse il mio lavoro, il mio posto di lavoro sicuro per fare puntini 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 sarebbe veramente stupido e invece dietro quello stupido e dietro quel puntini 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 ci sta molto spesso il nostro vero talento la nostra vera missione la nostra vera capacità le nostre vere inclinazioni naturali la capacità migliore che abbiamo di incidere positivamente sulla vita degli altri ci sta tanto bene dietro quel qualcosa di stupido quindi non so cosa sia per te ma posso dirti con certezza che l'hai sperimentato perché direi la stessa cosa a un 25enne direi la stessa cosa tu che ne hai più del doppio deve essere per forza vero um, noi, noi cerchiamo in un futuro indefinito e sconosciuto la risposta alle nostre domande spesso la risposta alle nostre domande sta sotto i nostri occhi nel passato chissà che cosa mi renderebbe veramente felice diamine guardati indietro guarda gli scorsi anni gli scorsi decenni della tua vita cosa che ti ha reso veramente felice tu l'hai già fatto tu hai già vissuto devi soltanto riprendere recuperare il ricordo recuperare la sensazione recuperare l'attività e decidere come agirla giocarla metterla in pratica nella tua vita oggi magari potrà essere anche in forme diverse però è sempre quella cosa che tu hai già sperimentato questi sono i miei duecentesimi <ride> questo è quel poco di consiglio che ti posso dare che più di tanto non è possibile ma penso questo consiglio sia importante spesso noi cerchiamo nel futuro e quindi non cerchiamo non riusciamo a vederlo qualcosa che è più semplice più ovvio più stupido fra virgolette di quello che noi pensiamo perché sta sotto i nostri occhi perché già lo conosciamo bene perché già l'abbiamo fatto tante volte e ci rifiutiamo di ammettere a noi stessi che è proprio quello ciò di cui noi abbiamo bisogno ehi per oggi ti saluto il mio buono proposito il mio buon proposito è questo speriamo che riesco a mantenerlo cioè di fare un podcast come questo ogni settimana spero che ti piaccia questo nuovo formato e chiamiamolo la versione audio della mia newsletter in realtà come hai sentito non è solo la versione audio ma c'è sempre modo di aggiungere qualche commento e qualche approfondimento um, se tutto va bene ci sentiamo la prossima settimana con la, il prossimo episodio di questo podcast uh, questo è il tempo di cambiare il podcast dedicato alla tua realizzazione personale sociale e spirituale. Io sono Italo Cillo, sii felice, ci risentiamo nel prossimo episodio.